0: Du lytter til P1. Oh, det her, det er... Hold da. det. Jeg skrev sindssygt
1: mange dagbøger. Jeg sidder sammen med min gamle folkeskolekammerat, Miki, på hans loft og roder rundt i et par flyttekasser, fyldt med breve, fotos og nips-ting, som Miki har samlet gennem sine forskellige liv. Hold og her er en stor bunke dagbøger for hans tid i New York. Hvorfor tror du, du skrev? Eller Æh,
0: jamen, det er, fordi jeg, havde, jeg, jeg gik jo med en masse ting selv, kan man sige. Fordi jeg ikke, der var en masse ting, jeg ikke talte med mine venner om, fordi de jo, der var en masse ting, de ikke vidste.
1: Da 17-årige Miki flytter til USA, er det for at forfølge sin drøm om at blive moderne danser og for at gennemføre en radikal strategi. Han vil leve som mand, uden at fortælle sin forhistorie om at være født i en pige i krop du var jo ikke åben omkring at være transkændet blandt dine venner i New York. Nej. Men når du skrev for dig selv.
0: var du så åben? Nej, eller man skal sige? Altså, jeg skrev altid sådan, så det ikke kunne læses, hvis der nu var nogen, der fandt bogen. Eller...
1: Så det tænkte du over?
0: Det tænkte jeg over. Ja, det gjorde jeg. Der så ikke, jeg ikke en engang i din
1: dagbog? Eller? Nej. Nej,
0: det gjorde jeg ikke. Altså, jeg vil sige, der er nogle af de ting, jeg har skrevet, hvor det er jo det, der, det, er jo det jeg har talt om. Jeg har måske bare ikke nævnt det ordret, jeg er ked af at have den her krop.
1: Jeg hedder Christina Nyerglaffi, og du lytter til Mikis 9. liv. Jeg havde stort set ikke set Mikki siden 9., da vi for et par år siden fik kontakt igen. Og der fandt jeg ud af, at han var blevet mor. Det overraskede mig. For den Mikki, jeg kendte dengang, var så sikker på, at han var en dreng, at jeg aldrig havde forestillet mig, at han skulle blive mor til nogen. Derfor spurgte jeg ham, om han ville fortælle, hvad der var sket siden vores skoletid. Og det er derfor, vi sidder her nu. Sammen med nedslag i dagbøgerne, vil Miki og jeg fortælle om hans fjerde liv. Hvor Miki lever som mandel homoseksuel danser.
0: Det kan godt at jeg skal kigge det igennem før. Så...
1: Og hvor kun en enkelt person i hele hans omgangskreds kender til hans forhistorie. 6. juli
0: 1997. har lige købt min flybillet. Den 20. august er jeg væk herfra.
1: Sådan starter Mikis New York-eventyr i dagbøgerne. I tiden før er forholdet til forældrene kørt skævt, og samtalerne på Seksologisk Klinik har føltes meningsløs. Midt i det er danseskolen Mikis frirum. Jeg
0: går på danseværkstedet i København, og i den forbindelse så møder jeg en, en underviser, som hedder Milton Myers, som underviser i en danseteknik, der hedder Horton Teknik.
1: Og mødet med Milton... Få ikke til at drømme om at rejse til USA. Og
0: øh,
1: han bliver jeg ret fascineret
0: af. Han er fuldstændig fantastisk underviser, og øh, i den forbindelse, siger han, at øh, jeg skulle til at komme til New York og træne med ham. Og det vil jeg så tage helt bogstaveligt, da jeg slet ikke kan forestille mig, at jeg skal lave andet end at lære den her teknik af ham. Så det beslutter jeg mig for at gøre. forordnet nogle papirer i forhold til studentervisum på en danseskole i New York. Øhm, og der går jeg jo ind og udfører mine papirer, og så når jeg så i sidste ende skal ind på den amerikanske ambassade i København for at have stemplet mit pas og sat viset ind, så begår de faktisk en fejl øh, og vælger at skrive M i stedet for F på mit viser. Og så kigger altså jeg, jeg kigger på det og overvejer selvfølgelig, om jeg skal sige noget, men tænker så bare, at det her må være en gave fra universitetet der har sendte det ned i hovedet på mig øhm, og går ud af døren, og det var jo nærmest et mirakel. <laughs> Fordi at det åbnede jo bare fuldstændig døren for mig til at kunne leve det liv, jeg gerne ville leve, uden at skulle forklare mig selv. Jeg havde ikke behov for at forfalske noget eller gøre noget. Jeg havde jo et helt officielt idé, hvor der stod M i stedet for F.
1: Den lille fejl får en kæmpe Betydning. Da Mickey er august 97, kun 19 år gammel, træder ud af flyet og sætter foden på amerikansk jord, så er han officielt mand.
0: <laughs> Endelig. Øh, og det var, jo, det var jo helt vildt. Og øh, ugen efter troppede jeg sig op hos Milton Myers. Som ikke vidste, du kom? Som ikke vidste, jeg kom, men øh, på det tidspunkt, der vidste jeg jo ikke, at amerikanerne siger en masse ting, som de ikke mener. <laughs> Der tog jeg tingene for gode veje og forventede bare, at han, at han vidste, at jeg ville komme. Det havde jeg jo sagt, at jeg ville. Så, øh, han var meget overrasket, men han blev også glad. Øh, og så fik jeg faktisk lov til. altså Lige hvor han underviste, kunne jeg bare få lov at komme. Så det var ret vildt. Så på den måde kan man jo sige, at han rent faktisk holdt sit <lød> og løfte. Øh, men, men, øh, og så, så var jeg jo bare der. Stod jeg jo bare i alle hans forrest i alle hans timer. Fik lov at lege et værelse i en meget, 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 lille bitte lejlighed på Upper East Side i Spanish Harlem. Øh, og det var jo sådan et, altså, hvis man ser billedet af New York der gang i faldefærdigt, og alle husene ved siden af var faldet sammen, og der var en domstol i baghaven, hvor man, altså hvis vi havde en sofa, vi ikke kunne lide, så smed den bare ud af vinduet. <laughs> det var et lille bitte, bitte værelse ud af vinduer, og der var kun et forhæng, som dør, og så havde jeg jo heller ikke råd til at købe en seng, så jeg sov på gulvet. Og det fandt han ud af, Milton. Og så købte han en seng til mig. Og sådan, så han ret hurtigt, så tog han mig faktisk under sine vinger og ja, hjalp mig. Øhm, og blev ret hurtigt hans assistent faktisk. så altså, fik lov at demonstrere hans klasser og komme med rundt med ham. Altså, Milton kendte godt min historie. Fordi det havde hende, der havde danseskolen i København, fortalt ham. Det jeg synes hun var vigtigt og Hun havde også fortalt mig, hun havde fortalt ham det, så jeg vidste det godt. Vi
1: taler aldrig om det, Milton og jeg Miltons dansestudie Bliver Mikis verden i New York Og her er Milton den eneste Der kender Mikis forhistorie Alle andre ser helt naturligt Mikki som mand Jamen
0: altså jeg gik jo på ind i omklædningsrumene Men for det meste havde jeg jo så mit dansetøj på
1: ind under tøjet Men det kræver At han tager sine forholdsregler
0: Øh, og så var jeg, altså, kan man sige, jeg var rimelig modig, men der var nogle, nogle af stederne, hvor jeg selvfølgelig ikke kunne tage bad, fordi det var sådan nogle åbne baderum, men så var der også nogle steder, hvor der var enkelte kabiner med forkant for, hvor jeg så tog bad ind. Ikke? Og, så jeg så jo bare for ikke at klæde om foran nogen, kan man sige. Min krop var jo også på det tidspunkt både veltrænet, og der havde jeg også bundet brysterne ind, for der havde jeg jo ikke fået fjernet brysterne endnu. Altså på den måde var jeg jo ikke sådan overdrevet feminin at se på, så det kunne jeg sagtens... Øh, og så skjulte jeg mig jo bare så godt, jeg kunne.
1: Og der er jo sådan en slags sjov kontrast i det der med, på den ene side, at der er noget, en del omkring det med kroppen, som er sådan helt øh, lukket, eller som du skal sørge for at skjule, og så er på den anden side, at du sådan fuldt kropsligt eksponeret, og hele dit liv handler om at bruge din krop til at danse med.
0: Men måske er det også derfor, jeg har overlevet i virkeligheden. Ikke? Fordi at hvis, jeg havde, hvis jeg havde skulle gå og gemme mig hele tiden, så, så, så var jeg blevet deprimeret. Og jeg, jeg, jeg nægtede at give afkald på øh, det liv, jeg gerne ville have. Så dansen var jo hele min identitet, og det var, jo også et sted, jeg, det var både et sted, jeg kunne udtrykke mig, men også et sted, jeg blev anerkendt, uden at det var et emne. Den 26. februar 1998, torsdag. Jeg danser, og jeg føler mig stærk. Jeg kan endelig virkelig kombinere teknik og bevægelse.
1: I Mikkis dagbøger fra den første tid i New York, er der dage, hvor lykken kan mærkes i næsten hver sætning.
0: Mit liv er underligt og fantastisk.
1: Men der er også andre dage. Hvor en længsel efter noget andet sniger sig ind. Og hvor alt det, han ikke taler om med nogen, finder vej ned på siderne. 13. maj 1998. Der er intet så smukt som en mandekrop. Igen og
0: igen forundres jeg over, at en så utrolig skønhed kan eksistere i den her verden. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, vil jeg nogensinde komme bare tæt på den skønhed?
1: Samtidig begynder beskrivelser af byture på homobar i det legendariske Christopher Street-område på Manhattan af Fyle. I torsdags var
0: jeg med Sarah, Susanne, Rod, Iram og Heidi på en virkelig fed homobar. Og der mødte jeg
1: Hvor Mickey skriver om at møde Greg, Amir, Victor og andre mænd. Vi hentede vores jakker og sagde farvel og endte med at køse. Langsomt begynder du ligesom at tage hul på den del af dit liv også.
0: Ja, jeg kastede mig ud i det, kan man sige. Så altså selvfølgelig med, med det i baghovedet, at jeg jo i bund og grund godt vidste, at det ikke var noget, der kunne blive til noget. Min krop, min krop var jo ikke der, den skulle være i forhold til sådan noget.
1: Så hvor langt kunne du gå med folk, uden at de opdagede det? Ja, altså lige til at starte med, der var det jo øh,
0: mest bare sådan, at man kyssede med dem, ikke? Og, øh, og så er jeg sådan kommet lidt måske længere i den forband, at jeg, men, men hvor jeg sådan på en eller anden måde nåede at mig ud af det i sidste sekund, ikke? Altså, hvor de måske gerne vil med mere i på et toilet eller <laughs> i en baggård eller et eller andet, ikke? hvor at det kunne jeg selvfølgelig ikke. Øh, så der er det lykkedes for mig faktisk at slippe ud af. Øh, ja. 21. oktober 1998 i går aftes. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal skrive. Han hedder Elart. Art.
1: Mickey lever endelig livet, sådan som han har drømt om. Og så sker det. Han møder kærligheden.
0: Han er også danser, og øh, han, jeg så havde godt set, at han stod og kiggede ind i Miltons klasser, når jeg når jeg demonstrerede og sådan noget. Øh, og jeg havde bare sådan set ham ud over en krogen. Men jeg havde godt set ham stod tit og kigget. Og så, hvad hedder det, passer han mig faktisk op i elevatoren en dag, øh, og begynder at, at tale med mig. Og vi går så over og drikker en kop kaffe, og jeg inviterer ham hjem til at spise, og, og vi snakker, og, og så hvad hedder det, ender vi med at kysse, og han siger så, at han, at han har kigget på mig rigtig længe, og har været... Rigtig, rigtig interesseret mig <laughs> i rigtig lang tid Og jeg var fuldstændig overrasket Jeg havde slet ikke set det komme og jeg havde ikke, altså, Det var sådan overrumlende øhm, Og vi blev så kærester faktisk Ikke ret hurtige, og Jeg var meget, meget forelsket i ham Og det var han faktisk også i mig 3. november 1998 I går kaldte El mig for sin boyfriend For første gang Jeg blev så glad, jeg var ved at græde. Det var sindssygt frustrerende. Øh, fordi han var meget kærlig, sød og rar og forstående. Og lige, lige pludselig så skulle jeg jo også til at finde på nogle historier. Og det var jeg har jo ikke sådan... Jeg mig om at lyve som sådan. Jeg, 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 der er jo nogen, der vil sige, jeg har løjet, men jeg har aldrig følt, at jeg har løjet. Jeg har jo bare tilbageholdt nogle informationer omkring min krop. Ikke? Øh, og der, lige pludselig så blev jeg også nødt til at have nogle forklaringer til, hvorfor jeg ikke havde lyst til at smide bukserne. Og, og på det tidspunkt der havde jeg jo også bundet brysterne ind. Så der var jo også nogle forklaringer til, hvorfor jeg havde sådan en på. Og, altså, der var jo selvfølgelig fysisk kontakt, men det var jo altid mig, der trak mig. Ikke? Så var det jo mig, der, der gav, eller man skal sige. Ikke? Og han tækkede og bad mig jo, om, at jeg ville gå i bad med ham, og alle sådan nogle ting, hvor han var virkelig sådan oprigtigt ked af, at jeg ikke kunne give mere. Og, og jeg blev nødt til at trække mig, og jeg var jo lige så ked af det. <laughs> men man kunne ikke, altså så lige pludselig, så skulle jeg jo til at forklare mig selv, og det var jo ikke særlig rart. Fordi så følte jeg jo faktisk, at jeg begyndte at lyve. Der kan man sige, der skulle jeg måske fortælle om lidt, men, øh, men, øh, det, men det kunne jeg slet ikke leve med. Jeg følte næsten, at min verden ville falde sammen, hvis, hvis, den, hvis, hvis han vidste det, ikke? 16. april 1998, fredag. Seks måneder siden vi mødte hinanden. Hvorfor græder du, babiesbørn? Fordi jeg elsker dig, svarer og har lyst til at græde. Jeg ligger på hans nøgne bryst. Ikke engang det kan jeg give ham. Han kigger forundret eller er det for tvivlet. Hans fingre burde røre ved mig. røre ved mig, græder mit hjerte. Jeg har lyst til at kaste op. Samtidig var, det jo også, var jeg jo sindssygt frustreret over, at jeg ikke kunne hengive mig til ham. Fordi at lige pludselig blev den begrænsning, min krop havde, jo sindssygt tydelig. Øh, altså hvor man kan sige at i, i alt muligt andet i mit liv, der overkom jeg, du kan man sige, med her der var bare ikke nogen vej ud, så, det var, øh, så der jeg vil sige de, altså ud over at øh, jeg ved ikke om alle har den, så altså, når man først har været forelsket en gang, så er der bare nogle ting der ændrer sig i sin opfattelse. men øh, altså, der kom en, øh, altså der kom, der kom faktisk en stor sorg i mit liv, fordi at der gik det jo op for mig at jeg ikke altså et tab af noget, som jeg aldrig vil kunne få. Og så derfra kom der jo mere og mere desperation, fordi jeg på en eller anden måde håbede, at hvis jeg ville det nok, ville det kunne løse sig på en eller anden måde. At den psykiske eller spirituelle forbindelse kunne være nok til, at folk ville have mig alligevel. Jeg var faktisk sammen med ham, da jeg fik fjernet brysterne. Jeg fortalte ham det jo ikke, men jeg fandt også på en god historie til det.
1: Operationen står der ingenting om i dagbøgerne. Den holder Miki helt for sig selv. Langt væk fra vennerne og fra Elat. Jeg kan egentlig ikke helt huske, at der var nogen, der
0: talte om en eller anden kirurg på øh, Upper East Side, som, som lavede de her operationer. Og den info opfangede jeg et eller andet sted. Og så kontaktede jeg ham. Øh, og fik så et tilbud. Og det havde jeg jo ikke penge til. Det kostede på det tidspunkt 3.000 dollars, som var rigtig mange penge på det tidspunkt. Øh, og så endte det faktisk med, at jeg fik overtaget mine forældre til at frigive min børneopsparing. <går> øh, og sende den, så jeg kunne betale for det her. Og de var de jo ikke... Nej, men, det var de jo ikke... Jeg synes, de jo ikke var det fede, men, det, men jeg var jo gammel nok, kan man sige, til at få den. Så der var ikke så meget, de kunne gøre ved det. Og så øh, ja, det var sådan et lille, et lille kontor nede i stuen. Og jeg havde jo ikke fortalt det til nogen, så jeg tog derhen alene, og de gav mig narkose, og så skulle man jo tage ned fra 10, og sådan noget, som man plejer at gøre, og så talte jeg ned fra 10, og der skete ikke noget, og så sagde de til mig, du var virkelig i god form, bare, Fordi du er ikke slået ud endnu. <laughs> og så vågnede jeg op bagefter, altså så, 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 så jeg, det var det sidste, jeg kan huske, og så vågnede jeg op. Der var jo ikke noget med, at man kunne blive liggende, <laughs> og jeg havde ikke nogen til at komme og hente mig, så jeg måtte altså, nærmest i, i fuld narkotik, at jeg prøve at komme hjem selv, og sådan noget, så det var sådan rimelig voldsomt. Det endte med faktisk, at de blev nødt til at ringe efter en af mine venner, fordi jeg ikke kunne, og som så kom og hentede mig, og så blev jeg jo kørt hjem til Elart, og de var, alle blev fuldstændig chokerede, for der var ingen, der vidste, at jeg skulle have noget, noget som helst form for operation. <laughs> så havde jeg jo, det, det hang jo lidt sammen med, hvad jeg havde fortalt dem om, hvorfor jeg var indbundet, så det fik jeg også så at kunne man sige til at hænge sammen på den måde. Ikke? Det var en ret vild omgang Og jeg kom ret hurtigt på benen igen Og begyndte at danse Og så var det, jo bare det altså, så var jeg, havde jeg jo lige pludselig en helt anden frihed jeg kunne meget mere Også i mit, min dans Så der var jeg kommet et skridt videre Samtidig med at jeg også begyndte at tabe mig rigtig meget Og altså, ja, desværre endte jeg jo også i, i en ret hæftig spisforstyrrelse men øh, jeg blev både mere veltrænet og tyndere, og så former forsvandt, og så på den måde så gik min krop jo den rigtige retning jeg <laughs> forhold til, hvad jeg gerne vil have. Men øh, jeg fik nok også misfrugten lidt.
1: Imens Mikis krop altså bliver mere og mere som den, han drømmer om, vokser problemerne med Elat. Det, der er skjult, æder ham, og forholdet op. 20. april, tirsdag. Det mest
0: frustrerende er, at jeg ikke kan forklare ham det. Han bliver ved med at spørge, hvad der er galt, om jeg er okay. Jeg svarer, nej, jeg er ikke okay, men lad være med at bekymre dig. Selvom jeg bare gerne vil ligge i hans arme og græde al smerten ud, fortæller ham om alle de følelser og sandheder, jeg har gemt væk. Han bliver mere og mere irriteret. Så har du tænkt dig at fortælle mig om det, eller hvad? Det føles som et af de mareridt, hvor man med langsomt trækker noget tættere og tættere på sig, men
1: aldrig når det. Efter at Elad har fyldt siderne i dagbogen i næsten et år.
0: Jeg tror det var et års tid. Måske lidt mindre, men vi nåede også til, at vi næsten flyttede ind sammen. Står der til slut. 23. juli 1999. Min sjæl græder, og jeg græder. Elad og jeg slår op i dag. Når man tænker tilbage til det, har det at var været fuldstændig vanvittigt, for jeg, altså, jeg gik jo med det selv. Ikke? For jeg havde jo ikke, der var jo ikke nogen, der, der kendte min historie. <laughs> så det var jo bare noget, jeg havde med mig selv. Så jeg mistede ham jo også på det, kan man sige. Altså det der, den følelse jeg havde med, at jeg, at jeg lige pludselig følte, at jeg gik fra at tilbageholde information til at lyve over for nogen. Jeg elskede en, en langsom sorg, der bare blev større og større, og så en desperation. Jeg blev mere og mere desperat, altså fordi at jeg håbede, at hvis jeg ville det nok, ville det kunne løse sig på en eller anden måde. Det er jo, igen, det er jo nok en ønsketænkning, at den øh, psykiske eller spirituelle for- for- forbindelse kunne være nok til, at folk vil have mig alligevel. Ikke? Og der kan man jo sige igen, at til hvis jeg kiggede tilbage på det, <lødigt> så kunne det jo ikke lade sig gøre, fordi når, jeg, når man ikke fortæller hele historien. Og det er jo det, der også har været min ting. Ikke? At folk har jo hele tiden følt, at der var noget, jeg holdt tilbage, og det var der jo også. Samtidig med, at jeg var helt desperat for at, fortælle, at på en eller anden måde at fortælle det, eller at få noget forbindelse. Det fyldte rigtig meget i New York. Altså, der har været rigtig mange mennesker gennem mit liv, som jeg er rigtig ked af, at jeg mistede kontakten til. Det var, det var jo fordi, at jeg... Altså, jeg var bange for, at de ville afvise mig, eller at vi kom for tæt på i virkeligheden. Samtidig med, at jeg sådan blev helt desperat <går> i relationer øh, for, at, øh, for at få øh, kærlighed og, og venskaber. Og sindssygt jaloux var jeg også i rigtig mange, både også i venskaber. Fordi at jeg sådan, øh, sådan hungret og ikke kunne finde den intimitet, som jeg gerne ville have. Og det gjorde jo, gjorde jo også min ensomhed større. <går> Selvom jeg var omgivet af mennesker, så var jeg jo altid sindssygt ensom. Men i det, altså i midten af alt det, så var dansen jo det, der, der gav mig et talerør. Og sådan et sted, jeg kunne finde mig selv.
1: På den måde går der flere år, hvor Miki holder dele af sit liv hemmelige over for alle omkring sig. Og hvor den hemmelighed omvendt også fanger ham ind og skaber en afstand til hans omgivelser. I papkassen fra loftet ved siden af dagbøgerne er der en fotoserie med billeder af Miki hvor alt det for ham kommer til udtryk.
0: Det var en, en, en anden israeler, som jeg også øh, var venner med, han hed Dori, som var en fuldstændig fantastisk fotograf, hvor jeg lavede nogle billeder sammen med, som, hvor han virkelig fangede, altså sådan helt uden at vide, kende noget til min historie, så lykkedes det ham faktisk at fange rigtig mange af de følelser, som jeg havde i forhold til min krop, og det der med at være indspærret og ensom og sådan at skrige uden lyd og sådan noget, ikke? Det er sådan en rimelig øh, close-up af, af min krop og sådan dele, for jeg, jeg var meget smidig på det tidspunkt, så jeg kunne sådan det er lidt ud, som om jeg var i en kasse, faktisk, øh, hvor at man, der stak en fod op et sted, og en hånd, og jeg sådan, bider mig selv i foden, og sådan, hiver i min hud, og du ved sådan, at der er, sådan, der er sindssygt meget øh, altså sådan fysisk øh, smerte, eller hvad man skal sige i dem. Er sådan, og, og en rigtig, rigtig tydelig billede af indspærthed, altså, hvor man sådan prøver at komme ud af sådan en kasse, men der var også så ham, der hed Harry. Han havde lavet en, en forestilling, som handlede om at være transkønnet. Det er på cirka samme tidspunkt, at Miki bliver tilbudt at danse en rolle. Jeg havde også en, en solo i den forestilling, som var en solo om splittelse, simpelthen, øh, som
1: øh, han havde lavet til mig. Det er hans gode ven, der sætter forestillingen op. Og undervejs tænker Miki ikke over, hvor inspirationen til det hele kommer fra.
0: Mine kostymer, det var, hvor jeg havde et trikot med hætte og hovedet og det hele, men hvor den ene side var helt sådan nude, og den anden side var, var sådan spravlet med, med flæser, og min makeup var også helt. Og så var der også en, en solo til en af de kvindelige kompagnemedlemmer, uh, som handlede om at binde brysterne, og sådan, uh, hvad det end var. Og uh, så var der også en slutscene med transformation, hvor at... Altså min karakter, sige, altså hvor der hvor man blev, øh, altså, hvor der var både var behov og hvor der var altså, underdel, og sådan der var sådan, så var sådan en transformation og en, og en splittelse og en to, to, tosidighed. Jeg tror den må have ramt rigtigt, altså i følelsen af det der med at være splittet og desperat og sådan, og disparat, og, og sådan det der med at række ud efter noget er svært at få fat i og sådan der. Der var i hvert fald mange der så den som blev rigtig berørt så altså, jeg oplevede publikum, der grædede, og sådan noget. selvfølgelig er det også min fortolkning, fordi jeg kunne leve mig ind i det, men der var mange, der blev berørt i hvert fald af det, <lødder> når de så
1: den. Forestillingen er en succes, og så viser det sig, at instruktøren, Mikkis ven, hele tiden har vidst mere om Mikis liv, end Mickys selv har fortalt.
0: Men jeg fandt jo så ud af efterfølgende, at han havde godt luret den, hvad skal man sige, i lang tid, ikke? Før jeg vidste, at han vidste noget som helst Der brugte han mig sindssygt meget til sådan, Hvordan man fremhævede følelsen øh, og, og hvad hedder det Jeg kan huske, at han sådan talte med mig om det efterfølgende At jeg sådan blev sindssygt ked af At det var blevet kommet ud Fordi jeg følte ligesom, at så kunne jeg ikke rigtig opretholde Den jeg var Eller hvad man skal sige ikke? På en eller anden måde så følte jeg også, at jeg mistede noget at jeg mistede min frihed til At bare være En mand i virkeligheden og det var, jo igen, det var jo ikke hans opfattelse af det, men, det, men min, altså min opfattelse af, hvordan jeg selv havde det. Så på den måde var det også et tab. I
1: tiden efter forestillingen, hvor Miki ved, at hemmeligheden han har brugt år på at holde for sig selv, nu er ude, er der et skift i hans dagbøger. 16. juni
0: 2000. Jeg har været fanget i mit eget hoved den sidste uge, og der er ingenting derinde. Jeg er helt tom. Hvad er jeg overhovedet? Jeg er hverken mand eller kvinde. Jeg er ikke engang den.
1: Det er som om den maskuline identitet, Miki har levet i alle årene, ikke rigtig fungerer længere. At ideen om at kunne leve fuldstændigt, som mand ikke kan lade sig gøre i længden. Og samtidig med at verden indeni er under forandring. Falder verden udenfor sammen. Miki opdager, at den advokat, der i flere år har stået for hans amerikanske opholdstilladelse og green card, har lovet for ham.
0: Det var sådan en svindelfirma, han havde gang i, Øh, og så havde han lavet en fejl med min sag Og så forsvandt han bare
1: Og så var du sådan set ulovlig i Så var jeg sådan set
0: ulovlig i USA Jeg havde været det tror jeg i halvandet år eller sådan noget, Uden at vide det Og så kontaktede jeg selvfølgelig nogle andre advokater Og sådan noget, og de sagde at de godt kunne hjælpe mig Men jeg skulle regne med en, en, en Altså det ville tage en to tre år Hvor jeg ikke ville kunne rejse ud af landet Og det kunne du det ikke det Nej det kunne jeg ikke Så ramlede hele min verden jo øh, Og så øh, da jeg så sådan var faldet lidt ned og havde sagt til mig selv, at jeg, der er muligheden var jo, at jeg kunne tage tilbage og gøre noget andet, så tænkte jeg jo også, at jeg aldersmæssigt var kommet til et sted, hvor jeg ville kunne blive taget i betragtning på seksologisk klinik til at altså sådan få gennemført med hormonbehandling og så videre.
1: Det bliver den udløsende årsag til at Miki rejser hjem til Danmark med håbet om endelig at få hjælp på seksuologisk klinik. Men det kommer ikke til at gå sådan. I stedet viser det sig, at der venter flere liv, som fører Miki helt andre steder hen. Udateret. Min krop i den steformeskittelse.
0: Ikke mand, ikke kvinde. Udvider grænserne for, hvad der er rigtigt
1: og hvad der ikke er. Hvor er han eller det, man vi har brug for hende? Det kan du høre om i næste afsnit. Jeg hedder Christina Nya-Glaffi, og du har lyttet til Mikis 9 Please. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.